0: セッ
1: シ
0: ョン
2: 生活保護の申請、11年ぶりに増加。去年2020年度の生活保護の申請件数が新型コロナウイルス感染拡大の影響による雇用情勢の悪化で11年ぶりに前の年より増加に転じたことが厚生労働省のまとめで分かりました生活保護の申請件数はリーマンショック後の2009年以来減少傾向が続いていましたが昨年度の申請件数は22万8081件と前の年度から五千三十九件、二点三パーセント増えました。また今年三月分の申請件数は前年の同じ月に比べ八点六パーセント増えた二万二千八百三十九件に上り、前年同月比での増加は七ヶ月連続となっています。厚生労働省は緊急事態宣言が延長される中、状況はさらに深刻化する恐れがあるとして。生活保護のの申請は国民の権利です生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですのでためらわずにご相談してくださいとホームページ上でメッセージを発信しています。
0: さて新型コロナその影響は広いものがありますけれども飲食店映画館医師や看護師など現場の方々に話を聞いてきました今日は性風俗業やセックスワーカーの現状について伺いたいと思います、はい、セックスワーカーの健康と安全のために活動するグループスウォッシュ代表の金目由紀子さんに伺います金目さんこんにちは
2: こんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: さて金目さんにはあの昨年の四月にお話を伺いましたがそれから一年ほど経って、はいコロナ禍の今、性風俗業やセックスワーカーを取り巻く状況というのはどうなっているんでしょうか
1: 。よくマスコミからもあの、コロナで性風俗で働く人は増えたんですかって聞かれるんですけども、はい、あの都会と田舎であのだいぶ違うなって印象を私は持っています。と、はい、いうのは、都会だとあの緊急事態宣言で営業のあの、時短営業をするところが多いじゃないですか。はいでそのために、えー、バイトとかでシフトを減らされたり、出勤を減らされたりして、えー、収入が少なくなって、風俗ではに面接に行くっていう人はあの増えたっていう店も聞いてます。うん、だけど、田舎だと、地方だと、あの緊急事態宣言とかあのでなかったり、あの時短営業がそもそもなかったりして。はいそうすると、バイトの人たちの出勤日数とか時間が減らされるっていうようなことは、そんな都会ほどないので、えーあの、それで面接が増えたみたいな、出勤が増えたみたいなことは、あんまり聞かないんですよね、すごく田舎だと。えー、だから、その都会と田舎っていう視点で見れば、そういうことが言えるし、あと、都会だと、あのえー、と出稼ぎに行けなくなりましたよね、はいコロナで田舎の風俗店が、えーえー、とコロナ感染者が多い都会からの出稼ぎを断っているんです
3: ね、この1年ずっと、えー
1: 。そうすると、都会の子たちは出稼ぎに行くのが減って、都会,で都会にある風俗店の中で転々とするようなことが増えたのであれば、あの当然都会ではそういった子も、えー増えるので、うんえー、コロナで風俗で働く人が増えたという店もあるのは分かりま
0: すよね、うんなるほどはいろいろその例えばあの出稼ぎ一つ取っても今までであれば夏はこの時期にとかいろんな移動も可能だったのが、まあ、変更余儀なくされた点もあるといえばあるということですか。
1: そうですね。うん、でそのさらにその出稼ぎ行けなくなって都会で居とどまって働く子も増えたし、うんはい、それで、えっと、バイトのシフトを減らされて、えー、風俗で増えた子もいるかもしれないし、でそういった子が、えー、っとさらにこ、えー、困るのが、そのフリーのお客さんが減ってるって、田舎でも都会でも言われてますよね。えーあので例えば常連さんとか、えー、とあるいは指名客が、えー、と常に歩こうとかは、うんえー、あんまり困らないっていうのはよく聞きます、はい、だけどもフリー客を頼りにする新人さんたちとか、うんえー、そういう子たちがなかなかフリー客がつかないので付、えー、属店というのはフリー客は新人さんにつけるっていう傾向があるじゃないですか。はい、だから、えーもともと指名のあるる子はフリー客がつかなくなくってるそして、フリー客を一周すれば、えー、新人さんたちもお客さんがつかなくなるのでそれでお店を辞めてお店を転々として新たな店で新人としてフリー客を待つみたいな子もいますよね、うんうん、だからそのどういう視点であのコロナとセックスワーカーの影響と関係を見るかによって増えている減っているって言えると思います。はい減っているって言える面で言えば、うん、コロナだから、えー、感染したくないし、濃厚接触者として、えー、調査対象にもなりたくないので、はいえー、しばらくコロナが終わるまでは、お店を辞める、休むっていう子も増えてます。うん、な,なので、減ってるのか増えてるのかって一概に言えないんで
0: すよね、うん、一見して増えてるようなように見えるけれども、廃棄を見ると移動しているだけだったりもするし、減ってるように見えるところも、えの一瞬離脱して戻ってくるのかそれともそのコロナのやっぱり影響が長期化するのかなどによっても変わりそそううでですすよね
1: そうですね、うん、でコロナでどうなのかっていう質問って、はい、あのコロナきっかけでそのやめてるのへあふ増えてるのっていう、えー、関心だと思うんですが、えー、あの風俗業ってなんで風俗で働くかって聞かれた時にあのなかなかその。人に理解されやすい理由しか言えないじゃないですか、一般的に。うんはい、あの本当のことを言えなかったり、えーあの、例えばコロナがきっかけなんだけども、実はそのバイトがなくなる前まで、ままでその風俗で自分は働くことに興味があったって言えないじゃないですか、あ
3: ったとしても。う
1: んはい、いやコロナで働き始めてって言った方が、なんか自分が常識人として見られるし、なんかまともな人間だって思われたいからいやコロナです風俗でみたいない、うん、言い訳として、まあ、言う子も中にはいるかもしれないし真の動機なるものは
0: つかみにくいっていうことですねそうで
1: すね、えー。コロナはすごくい,いろんなやめるときの言い訳にもよく使われますよ。
3: あなるほどあの
1: あのよく風俗って何年もやってる子は特にその辞めるきっかけを失うっていうじゃないですか、はい、あの普通に例えば、えっと、出勤できて健康で、えー、まだ続けられるっていう状況でじゃあいつ辞めるんだってなるとえー、いつ辞めようってな,なってるっていうねで、はい、その時にコロナがあったらコロナで辞めようってな,なりやすいんですよ。うんうん、なるほどきっかかけをつかみやすくてだからコロナってやめるきっかけにも始めるきっかけにも理由としてはすごく使いやすいというか使われやすくなっているのかなっていうのは私の印象です
0: なるほど一方でそのこの性風俗店舗であるとかそれからセ,、はい、セックスワーカーの方々に対する給付金であるとか保証こうした行政の対応についてはいかがですか
1: 支支援援金金関係についてはは今今だとと年一か。医療支援金とか、はいまあ、来月からはその困窮世帯への支援金が、ね、発表されましたけども、いずれにしても、去年の持続化給付金とか、えっと、休校子どもの休校に伴う親への休,休業保詳にしても、うん、全部申請主義じゃないですか、はいで、申請をしないともらえないっていう、でその特にあのその中でも厄介だったのは、もちろん去年だったら、親への休業保障の申請の書類だし、はい、今年だったら、一時支援金の申請がめちゃめちゃ複雑で難しかったんですね、えー、あの今年の,その一時支援金なんてあの、事前審査っていうのが加えられてあの、面談というか、オンラインでの対面の事前審査というのを受けなければいけなかったりして。うんうんそういうのハードル高いじゃないですか、はい、どういう自センサーってどういうものなのかっていう情報がなさすぎて、うんうん、やっぱ当事者にとってはかなりハードル高いです
0: よねええー、そうですねまたあの例えばあの風俗店の経営者の方が給付金対象から政府族が外れることを違憲だということで裁判を起こされたりもしていますこの間の行政の対応とこうした裁判の動きについてはどうご覧になってますか
1: はいとこうしたのコロナで支援に関しての関心はすごく高まって、支援,支援者もすごく増えてると思いますし、はい、あの支援状況的にはすごくある、まあ、あの少ないとはいえあるじゃないですか。だけどその、そういった持続化給付金の,あの風俗差別の問題、国による風俗差別の問題に対して取り組んだり、戦ったりしてくれる、まあ、支援者だったり、アクティビストだったり、あのそういった人がなかなかそういう支援業界の支援者に比べたら少ないんですよね。でそれはすごく気にはなっていて、うん、あのどうしてもメディアとかもあのもちろん取り上げてはくれてますけどもあの、えー、っと偏りは感じます。
3: あのうん、
1: <笑>新聞によってそのすごくこう風俗で働くよりも福祉へみたいな福祉につなげようみたいな路線で。えー言いたいた人もいれば、はいえっと、そういう差別の問題や法律の問題をちゃんとあの取り組まないといけないっていうことも考えてくれる人もいるみたいな感じでもうちょっとこうバランス的に児童活給付金を、えー、きっかけにその風俗にの仕事に対する職業差別の問題を考える人がもっと増えてほしいなと思ってま
0: す、ねはいうん。なるほどさんはこの間の行政の対応で、まあ、当然あの、性風俗に関する差別あの給付金などで行われているわけですけれどもこれをどういうふうに改善してほしいと今はお考えですか
1: 給付金関係に関しては、まあ、一つはででで、実用的な面では申請主義のことは何とかならないかなっていうのと、はい、でやっぱりその国が風俗を差別している時点で、あらゆる支援金を使う時の、使える人の条件が風俗、うん、風俗で働く人が除外されるんですよ、はい。で、例えば、持続化給付金に関しては、風俗店の経営者が除外されていたりするけど、うん、他の支援金を見てみると、コロナ以外だと、例えば今だったら、リモートの仕事をする移住田舎に移住する都会から田舎に移住するとかいう人たちへの支援金もあります、うん、でそれから、えー、とアート関連の助,助成金もあるけど、あのそれらの,、ね、その助成金にもね、はい、やっぱり風俗性風俗に従事する人はダメって書かれてるんですよ。う
3: ん、
1: だから、もう、あのい弱給付金だけじゃなくて、もっといろんな助成金とか支援金を調べると、はい国による風俗差別の考え方が色濃く反映されていて、うんうん、自治体が実施する支援金関係にもち,もちろん反映されているので、はい、これはもう奥深いと言いますか
3: 、う
0: ん、
1: あの根深い問題だったなって思いますねそ
0: うですねもう意図的な選別が各所にこう入り込んでしまっている現状について一方でそのなかなか取り上げられにくい声が上げられにく,く,にくいから。変えがたいという話なども風合的に重なってますね
1: 。すごくはびこってると思います。もうこれは。うん
0: 、なるほど。またそうしたような問題をこれ、コロナが落ち着いたとしても持続的に残る問題ですよね
1: 。そうですね。で大事なのは、その例えば、あの。ほ、例えばふ、制服セックスワークをちゃんと労働として。はいね、見るような視点とか考え方が。できる、まあ法律が。えー、変わったり法律ができたりしたとしても、あるいは離族化給付金の,あの裁判で性風俗側が勝訴したとしてもです、ね
3: 、えー、あ
1: の重要なのは社会社会にある、えー、社会にまともなことを言う人々がどれだけいるか、あるいはまともな社会運動がどれだけあるかにかかってるんですよ、こう
3: っ
1: てういくら立派な法律、立派な制度があっても、社会運動がダメすぎたらダメなんです。えー、あの例えば今回、朝日新聞で昨日、えーと、オピニオン欄で風俗をなくすべきかどうかみたいな論点で大きく記事が載ってましたけども、はい、ああいうのを、えー、と今、働く人たちにとって重要な議論なのかどうかを無視して、えー、と載せるそういう論点を載せるっていうのはもうある種、民度の表れだと思うしう、えー、こういう。えー、記事が出た問題の記事が出たというときに朝日新聞おかしいじゃないかという声が社会運動的な、えー、動きがどれだけアクションが取れるかが、えー、この差別を許す社会かどうかにかかってるんですよね
0: かどういった論点で当事者の人権であるとかあるいは偏見を取り除く議論になるのかということも重ねた上で,でこの議論が持続されるかどうかこそにかかっているということですか
1: 。そうなんですだから、うんだからえっ、ー、と人々のそのえっ、ー、と声っていうのが声を上げる人が多くいるっていうことがすごく大事
0: 。うん、そうですね。わ、うん、かりました。金梅さんありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。今日はセックスワーカーの健康と安全のために活動するグループスウォッシュ代表の金見幸子さんにお話を伺いました。TBS radio 岸上智樹